0: Hola a todos, bienvenidos a Viernes 13. Este es un podcast dedicado a lo paranormal, el terror y el misterio. Yo soy Adrián Valderrama y el día de hoy los voy a acompañar en un nuevo episodio. Ya saben que pueden encontrarnos a través de nuestras redes sociales. Aparecemos en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok como @elviernes13, el 13 con números romanos. Y que por allí pueden enviarnos sus relatos, sus historias y podemos estarlas contando. En TikTok estamos subiendo contenido diario con fotos perturbadoras, datos perturbadores, creepypastas un poco más cortos de los que publicamos aquí. Y también eh, estamos relatando historias de seguidores. Así que si tienen alguna historia paranormal que hayan vivido, pueden enviárnoslas también. Videos, fotos, todo lo estamos mostrando en esos episodios, bueno, en esos videos especiales que estamos subiendo a TikTok. Así que ya saben, pueden seguirnos por allí. También estamos disponibles en Twitch. Estamos haciendo stream los días jueves, viernes, sábado y domingo. Aunque este fin de semana no vamos a hacer stream sábado y domingo. Ya que, bueno, ya había preparado otras cosas. Pero eh, ayer jueves hicimos uno viendo y reaccionando a cortometrajes de terror. Y los viernes, eh, bueno, y hoy viernes vamos a jugar Death by Daylight en la noche. Así que pueden seguirnos por allí también. También como el viernes 13, el 13 con números romanos. Estamos haciendo una dinámica eh, especial y es que si llegamos a 50 seguidores a, antes de finalizar el mes, vamos a rifar unas ilustraciones, eh, bueno una ilustración para una persona de los que nos sigan allí en, en Twitch. Así que pueden estar pendientes, ir y seguirnos y participar en los, eh, en los stream hablando para pues que estén, tengan más oportunidades de ganar. Les recuerdo que estamos disponibles en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Spreaker, iBox, Google Podcast, eh, Apple Podcast, entre otras más. Por allí pueden escucharnos, escuchar todos nuestros episodios de estas tres temporadas que llevamos. También, eh, saben que todos los... Bueno, supone que todos los miércoles, pero por problemas estamos subiendo los jueves en la mañana. Pero bueno, todos los miércoles pueden encontrar un nuevo episodio creepy con un creepy creepypasta. Eh, eh, que son historias súper interesantes Así que bueno, por allí también pueden escucharnos Recuerden todos los miércoles No siendo más, empezamos con el episodio de hoy Los hospitales cargan una gran energía oscura Muchas almas que han sufrido un trágico final Y también emociones muy fuertes que muchos exteriorizan allí Hoy te traemos unos cuantos relatos de los que muchos han vivido Bueno no sé si muchos de ustedes eh, le tengan miedo a los hospitales. Siento que es un temor muy común no que muchas personas temen acerca de lo que allí pasa. Temen pasar la noche en los hospitales o tener que ser internados o llevados o ir simplemente al médico. Puede ser toda una experiencia paranormal, aunque no se hable de fantasmas. Pero bueno, se dice que, que es un lugar, o sea, los hospitales son lugares donde la energía puede ser pues bastante oscura, como se dijo en la introducción, y es que en estos lugares eh, pasan muchísimas cosas que hacen que el espacio se cargue de todo esto. Como ustedes saben, yo viví en una funeraria, la funeraria es de mi abuela, yo viví ahí casi 10 años, bueno, si no es un poco menos, no me diré así, creo que 10 años, <risa> pero viví ahí más o menos 10 años, y nunca he creído que las funerarias sean como un lugar bastante paranormal, por el simple hecho de que yo creo que allí... Eh, las almas no están como tal. De pronto pasan y transicionan, pero no se encuentran o no tienen como su fatídico final en ese lugar. Tal vez si se, eh, se carga de energía muy triste y muy pesada, y se los digo que yo lo he sentido, muchas veces cuando hay este tipo de velaciones, o bueno, cuando la gente está acompañando a un cuerpo que hay allí, si se siente como la tristeza y la tristeza carga el ambiente, eso se siente bastante. Pero esto pero no, no es como tan oscuro como podría llegar a ser un hospital. Y bueno, voy a todo esto porque eh, cuando hablo de que las funerarias no son un lugar donde pueda como, eh, bueno, según yo, eh, tener tanto tantos tantas almas como encerradas o algo así, los hospitales sí puede ser un lugar como este, ya que allí fallecen muchas personas. Entonces puede ser muy común que pasen diferentes tipos de cosas, ya que... Ya que estas almas sí murieron, o sea, literalmente fallecieron en estos, en estos lugares, pues en los hospitales. Así que yo sí le contraría como un sentido de que, de que este tipo de cosas sucedan allí. Es muy común también que eh, esta energía se acompañe, o sea, no simplemente los espíritus, sino que esta energía se acompañe de del miedo, el miedo que se impregna en los, en los pasillos de un hospital normalmente pues un hospital no es un lugar al cual uno vaya a ser eh, feliz o a exteriorizar mucha felicidad porque normalmente siempre que acudimos a un hospital es eh, buscando soluciones a problemas ¿no? Eh, miedo también de lo que puedan decirnos de los resultados de algunos exámenes miedo de enfrentarnos a una cirugía peligrosa, miedo de que no salgan bien algunos procedimientos que estamos haciendo, miedo a morir, ya que hay muchas personas a las cuales se les anuncia que su vida pues, va a llegar al final. Gracias a este tipo de noticias o este tipo de sentimientos que se pueden eh, tener en estos lugares, es que pueden llegar a ser como un lugar muy apetecido por espíritus o almas que pueden llegar a, a alimentarse del miedo o de de este tipo de sentimientos, recuerden que hablamos en, en un episodio de esta temporada acerca de la gente sombra, y que estas estas personas entes se alimentan normalmente del miedo, del estrés, de la ira, de la depresión de la gente, y siento que los hospitales pueden ser un lugar en el cual se puede conseguir muchísimo de, de, de esto que van buscando. Lo que les digo, o sea, la tristeza de mucha gente, de tener ahí a su familia, de tener que esperar por resultados, esperar por cosas, hacen que los hospitales sean una fuente inagotable de, de energía oscura que puede atraer entidades paranormales, además de que muchos almas o espíritus que fallecen allí pueden quedar atrapados en este lugar intentando buscar respuestas a lo que pudo haberle sucedido, además de que también tengo la creencia de que eh, muchos espíritus que buscan, digamos, poseer diferentes cuerpos, pueden habitar mucho en hospitales, ya que estos eh, contienen personas muy débiles, tanto física como mentalmente, y que pueden ser fácilmente mmm, eh, como, como objetos, los cuales pueden poseer más fácilmente. No sé si me hice entender o me enredé un poco. Bueno, hablando de todo esto, y de, de la idea de, de, de lo que un hospital puede llegar a, a tener, de la energía que puede llegar a a ver, dentro de este lugar hemos traído, bueno, unas historias, unos relatos que encontré en diferentes páginas que hablan acerca de eh, experiencias que ha tenido la gente eh, en hospitales. Vamos por unas que contaron algunas enfermeras. Y, bueno, esta información la saqué de una página que se llama scrubsmack.com. Me gusta en este momento dar eh, las fuentes de lugares donde saco relatos porque me parece bastante importante, pues, eh, eh, hacer este tipo de cosas. Hace unos meses empecé a trabajar en un nuevo hospital. Llevé a un paciente a cirugía poco antes de que otro paciente me pidiera que buscara a uno de sus familiares, ya que apenas hablaba inglés y necesitaba que alguien tradujera la aprobación para el procedimiento. Así que busqué al familiar y regresé a la sala de espera. Caminé por un área del hospital que solía ser el ala pedi pediátrica. Cerró hace años y allí es donde se almacenan todos los equipos médicos dañados. Llegué a la que una vez fue a una estación de enfermería y me encontré a una niña pequeña que estaba un poco más adelante en el pasillo. Llevaba un vestido marrón, zapatos blancos y trenzas. Se quedó allí con un oso de peluche en sus brazos. Llamé a la niña porque me preocupaba que entrara en una de las habitaciones y se lastimara. Cuando caminé hacia ella para tomar su mano, algo extraño sucedió. La niña desapareció. Se me puso la piel de gallina. Todos los vellos de mi cuerpo se erizaron. Obviamente volé por el pasillo como un murciélago endemoniado. Cuando llegué a la sala de emergencias, algunas enfermeras mayores se preocuparon y me preguntaron qué había ocurrido. Después de balbucear como una tonta por un momento, se rieron y notaron que vi a la niña fantasma. Aparentemente, la niña fantasma ha deambulado por los pasillos de un hospital durante años. Me hubiera gustado que alguien me lo advirtiera. Como les digo, eh, suele ser mucho esto, ¿no? He escuchado muchos relatos que hablan acerca de este tipo de cosas, de gente a la cual eh, se encuentra con diferentes entes o que ya eh, conocen o están familiarizados con algo que allí pasa. Una vez en un capítulo, creo que fue Lugares Misteriosos de América Latina, hablamos de un hospital aquí en Colombia en el cual decían que veían a una mujer que vendía tintos. Entonces son cosas que se vuelven como colectivas, ¿no? Que mucha gente empieza a mirar y a analizar. Otra historia un poco más corta es la siguiente, cada vez que entrabas a la morgue de mi hospital podías escuchar golpes desde dentro del congelador, era espeluznante, incluso una noche el patólogo me tomó del brazo, me miró a los ojos y dijo ¿escuchas los golpes? no abras la puerta mientras están golpeando, obviamente nunca abrí la puerta, descubrimos que los golpes solo eran piezas sueltas, pero eso no lo hacía menos espeluznante. Yo no sé si yo en el podcast lo he contado, lo conté ya en unos lives y en un stream de Twitch y en unos lives de TikTok, a veces hago lives allí. Y es que mi papá, eh, eh, bueno, mi abuela, como les dije, ya tenía una funeraria. La funeraria ha ido evolucionando y convirtiéndose pues en algo muchísimo mejor, eh, hablando de infraestructura. Y eh, antes, hace mucho tiempo, antes de que yo naciera, el lugar era, era más. Pues era más feo. Sí, era un espacio más feo. Y resulta que él cuenta que una vez estaban allí en la casa y que habían llevado como un cuerpo que no habían conocido y tenían como un lugar, como un congelador, sí, algo así, no sé cómo se le llama específicamente, como un frigorífico para cuerpos. <ríe> y resulta que ellos empezaron a, a ver como que el perro se alteró y, la, se alteró y le ladraba mucho al a, a este lugar y que escucharon golpes dentro de, de, de ese espacio, pues de donde estaba del congelador este, escuchaban como golpeaban la puerta. Y que el perro estaba súper alterado. Tal vez pueda tener que ver con lo que dicen en esta historia. De que la puerta estaba suelta. Maybe. Pero son cosas que no podremos saber con es, como, como específicamente. Vamos con otra historia. Mientras trabajaba en la estación de cuidado a largo plazo. Escuché la leyenda de la niña muerta. Se rumorea que los pacientes que vieron a la niña fantasma. Rara vez sobrevivieron. Efectivamente. Varios pacientes de vez en cuando me preguntaban quién era la niña. La señalaban, pero nunca vi a quién se referían. Dentro de las 72 horas tras ver a la niña fantasma, los pacientes fallecieron. Investigué un poco y supuse que la víctima de un accidente automovilístico fatal fuera de las instalaciones de cuidado a largo plazo hace unos 10 años no era otra cosa que una niña de 10 años. ¿Coincidencia? Yo aquí digo, no lo creo. Pero es bastante interesante también, de pronto pudo haberse convertido en un ángel de la muerte, como dicen muchas personas su trabajo sea anunciarle a los, a los enfermos cuando va a llegar el, el final de sus días y una última historia que nos cuenta esta página es la siguiente el hospital en el que trabajé era el hogar de más de un fantasma para empezar estaba el examinador de vez en cuando la gente veía por los pasillos un hombre que llevaba un portapapeles por lo general aparecía días antes de que alguien muriera era muy común que las personas nos llamaran y nos pidieran que sacáramos al hombre que estaba fuera de sus habitaciones. El problema, no teníamos hombres en el turno de noche. En la mayoría de los casos, los pacientes murieron poco después de una visita del examinador. Además del examinador, también tuvimos pacientes conscientes que informaron eh, sobre que había niños que corrían y jugaban por los pasillos. El problema, nuestras instalaciones no se dedicaban al cuidado infantil. Sin embargo, Junto a nosotros había un hogar de niños donde surgieron denuncias de abuso infantil. Es difícil no creer cuando hay tanta gente viendo a esos fantasmas o escuchando esos ruidos. No sé qué opinión tienen ustedes al respecto con lo que nos cuentan en esta última historia. Como les digo, normalmente siento que muchos espíritus también buscan la forma de guiar a, los, a las demás almas ya que allí fallecen. O sea, siento que los hospitales no les podría dar una cifra específica de, de, de esto pero siento que los hospitales es donde más fallece gente, me parece lo más lógico, donde más mueren personas y de pronto eh, muchos, eh, muchas entidades, o muchos espíritus, muchas eh, almas de personas fallecidas han querido tomar el trabajo de ayudar a estas personas a buscar la luz o a entender cuándo va a llegar su momento de, de partir. Simplemente están buscando ese tipo de personas o otra de las opciones que yo pensaría que puede eh, ser muy factible es que eh, al momento, al, al estar a punto de, de fallecer, la, nos volvemos mucho más sensibles a poder ver este tipo de cosas. Tal vez pueda ser, o sea, es algo como les digo, no, yo no lo puedo asegurar a, al 100%, pero creo que puede, puede, puede suceder que nos volvamos muchísimo más sensibles a, al respecto. Me gustaría algún día hacer un episodio hablando de experiencias cercanas a la muerte, no no estoy no seguro si ya lo hicimos, o de qué pasa antes de morir, me parece bastante interesante y lo voy a dejar como anotado específicamente porque me parece algo muy interesante encontré otra página que también eh, nos, eh, nos nos hace como una recopilación de relatos y me gusta la idea de poderles compartir lo que yo encuentro y como les digo de, de otorgar las fuentes de donde encontramos, esto es de marcianosmx.com y son unas historias no tanto como relatos, sino ay, mierda, se me cerró, perdón. No tanto como de relatos, sino como historias de lo que sucede y ya continuamos con los relatos. O sea, como sí, historias. <ríe> Esas llama llamadas llamadas desde la tumba. Tuvimos un paciente que siempre estaba apretando el botón de llamada, ya sabes, del tipo que para todo requiere ayuda. Las enfermeras tienen que tomar turnos durante las solicitudes a los botones de llamada de forma que la primera llamada sea atendida de inmediato. Trabajo de 7 p.m. a 7 a.m. El hombre murió alrededor de las 8 p.m. La expresión de su rostro era como diciendo ¿Cómo pudieron dejarme morir? Como si fuera culpa nuestra. En fin, la familia vino y se fueron alrededor de las 9 de la noche. Cerca de las 10, el botón de llamada de la habitación de este paciente comenzó a encenderse. Yo estaba allí. El botón se encendía cada cinco minutos. Una de nuestras enfermeras es una mujer muy espiritual. Alrededor de las dos de la mañana, como cuatro horas después de esto, la enfermera Mary dijo, suficiente. Bajó y prácticamente gritó en la habitación vacía. Señor X, usted ya ha muerto. No puede quedarse molestándonos más aquí. Váyase, en el nombre de Jesús. Yo lo exorcizo de este plano de existencia. Vaya a la luz y sea feliz. Y no bromeo. El botón de llamada se apagó desde entonces. ¿Ah? Sigamos con la otra. Hora de morir. No sé si esto califica como una historia de fantasmas, pero aquí está. Yo estaba al cuidado de una niña de 12 años con anemia aplásica. Una semana antes de morir, todos los días, a las 12 y 15 pm, solía sentir un escalofrío que recorría toda mi espalda y me ponía la piel de gallina. Lo mencioné esto a la enfermera de turno de noche, quien estaba convencida de que la niña moriría a esa hora. Algunos días después, sus padres decidieron detener todos los tratamientos. Ella entró en coma, a las doce del mediodía se despertó, me pidió que la sostuviera, dijo adiós a sus padres, abuelos y hermanos, y murió en mis brazos. Fue exactamente a las doce y quince. Betty ha vuelto. Trabajo como enfermera asistente certificada, CNA, en atención a largo plazo para un asilo de ancianos. Tuvimos a una residente, su nombre era Betty y era totalmente independiente. Todas las actividades diarias las hacía por su cuenta y las hacía muy bien. Nunca tuvo un incidente, la única ocasión en que solicitaba ayuda era la hora del baño. Requería que alguno estuviera a su alrededor para asegurarse de que no resbalara y cayera. Betty enfermó de neumonía y tuvo que ser hospitalizada. Cuando regresó, ya estaba demasiado débil para hacer las cosas por su cuenta pero era demasiado terca como para pedir ayuda. Lo último que la CNA le dijo antes de irse de su cama fue, si usted quiere levantarse presione el botón de llamado, vendré a ayudarla. Por supuesto que no lo hizo. Se deshizo de la alarma, salió de la cama y cayó. Betty murió a causa de la caída. Su cama estuvo vacía desde entonces. Una semana después, la luz de llamada de la habitación comenzó a encenderse. Pensando que era el residente de la cama B, caminé a la habitación para ver qué deseaba entré a la habitación para que la luz de la cama B y A estaban apagadas. La luz encendida venía de la cama C, la cama de Betty. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Salí de la habitación e hice que otra persona apagara la luz de la cama. No me dejen morir. Realmente, esto se trata más de una historia de posesión que de fantasmas. Estaba auxiliando una enfermera con un paciente que había tenido una vida muy dura. Tenía muchas afecciones desde enfermedades cardíacas hasta la insuficiencia renal este hombre tenía mucho miedo de morir cada vez que el monitor de su corazón sonaba entraba en un estado de euforia y rabia no me dejen morir, no me dejen morir la otra enfermera y yo nos enteramos de las razones por las que no quería morir cerca de las 2 de la mañana su monitor cardíaco empezó a avisar de una taquicardia ventricular ambos nos apresuramos a la habitación yo llevaba el desfibrilador detrás de mí cuando entré a la habitación, la otra enfermera está completamente en blanco. Este hombre estaba sentado por sobre dos pulgadas encima de la cama y reía a carcajadas. Todo su aspecto había cambiado por completo. Sus ojos tenían una mirada de pura maldad y esa sonrisa malvada en su rostro. Él se rió de nosotros y dijo, «Estúpidos, ¿ustedes son los que no me dejarán morir?» Y rió nuevamente. Estábamos congelados. Logré salir del trance y presioné el botón de código azul. El paciente requiere de atención especializada. Y cuando hice esto, el hombre volvió a entrar en una taquicardia ventricular. Empezamos el proceso de resucitación, pero luego de 20 minutos se había ido. Cinco minutos después de declararlo como muerto, con el equipo de especialistas aún en la habitación, este hombre se sienta arriba de la cama y dice, tú me dejaste morir, qué pena. Y luego comienza a reír. El hombre se desploma de nuevo en la cama y enseguida escuchamos un terrible grito de agonía. Realmente todos los pacientes de esta noche en la unidad comentaron sobre el grito y luego se pudo escuchar un susurro de no me dejen morir por toda la unidad. Cada una de las enfermeras de esa noche estaba pálida y asustada. Nadie quería moverse de su lugar sin compañía. Por la mañana los susurros se habían ido. Las enfermeras del turno nocturno realizaron un servicio de oración en la sala de descanso antes de irnos a casa y luego todos tuvimos pesadillas durante semanas. Estas historias que recopilé, Bueno, que recopilaron en esta página son bastante interesantes. Además de que. Eh, bueno, según lo que vi. Eh, investigando un poco sí son historias que pasaron. Bueno, al parecer. Porque fueron eh, publicadas en un foro sobre enfermeras en las cuales todas estaban relatando sus eh, experiencias como paranormales dentro de, de los hospitales. Como les digo, muchas, muchas se cuentan y de muchas se hablan. Otra historia que encontré, la encontré en en Facebook y yo creo que con esta historia podemos cerrar este episodio con relatos paranormales. Si ustedes tienen relatos, pueden enviárnoslos y podríamos contarlos en eh, videos de TikTok. Esta historia la encontré en Facebook en un grupo o es una página, creo que es una página que se llama Historias de Terror en Hospitales. Fue publicado el 16 de noviembre del 2019. Buenas noches. Quiero comentar un breve relato de un suceso que a mí me sucedió y que me tiene desde hace tiempo en la duda. Yo trabajé mucho tiempo en un hospital. Ingresé siendo un joven de 17 años y tuve que adaptarme a mirar sangre y enfermos muy delicados. A lo largo de mi trabajo y poca experiencia con lo paranormal, Hoy comprendo que existe un mundo alterno a la realidad. Quizás para la ciencia sea una simple teoría la existencia de fantasmas y para la salud mental quizás una alteración derivada o catalogada como esquizofrenia. Pero lo cierto es que existen seres que no vemos y que en determinado momento se desarrolla ese mundo paranormal. Me encontraba cumpliendo mi jornada en el turno nocturno y antes de iniciar mi trabajo siempre supervisaba mi área en el sector de quirófanos para visualizar cómo habían sido acomodados aparatos importantes de cada sala. Normalmente, y por regla médica, siempre el quirófano del fondo en todos los hospitales se le llama sala 1, y por consecutivo, la numeración de las demás salas. En la sala número 4, me quedé sorprendido al ver sobre la mesa de cirugía el cuerpo de una persona, sin enfermera que estuviese a su lado. Fue para mí algo delicado, ya que me quedé por un tiempo de cuatro minutos y detrás de la puerta del quirófano mirando en qué condiciones habían dejado a ese paciente y, y con la duda si estaba ahí para intervenirse o lo iban a preparar para subirlo a recuperación. Procedí a revisar el programa de cirugías en control de enfermería y no había datos de la sala 4. Entonces, me dirijo a control de médicos y personal técnico para avisar que había un paciente en una sala y que no tenía enfermera de guardia. Para esto, un médico que revisaba una placa me acompaña hacia la sala 4 y en el desplazamiento me hace la observación de que era imposible que estuviese un paciente en esa sala, a lo cual yo le reafirmé que sí estaba. Juntos llegamos a la sala 4 y al abrir la puerta el ambiente era frío y con un olor a podrido. Ambos vimos el cuerpo y procedimos a reportar el incidente. Al retirarnos y posterior al regresar con la jefa de enfermeras, nuestra sorpresa fue que ya no había cuerpo. Era imposible que se hubiese desaparecido si no, si no nos habíamos tardado. Desgraciadamente, nadie nos creyó al médico y a mí. Esta fue la historia que les digo que encontré, que me parece curiosa acerca de apariciones que se pueden dar y lo que él comenta acerca de que la esquizofrenia o que tal vez el, el hecho de las cosas paranormales pueden derivarse en una realidad alterna en la cual estamos viviendo. Los relatos que conté hoy son, pues, no sé, nos da bastante información acerca de lo que pasa y estoy seguro de que se encuentran muchísimos relatos más sobre médicos en sus guardias en las madrugadas. Recuerdo que alguna vez eh, leí acerca de experiencias de médicos que eran bastante interesantes. Si les gustaría y quisieran una segunda parte acerca de relatos en hospitales, con gusto podemos hacerlas. Pueden dejárnoslo en comentario aquí en el podcast o escribirnos a través de nuestras redes sociales. Y si vemos que a la gente le ha gustado esta primera parte, podemos proceder a hacer una segunda y buscar muchísimos relatos más. Si quieren también, o si tienen idea de otros lugares donde puedan pasar cosas y quieran escuchar relatos, también pueden escribirnos. Tal vez en eh, orfanatos o... También lugares, hospitales psiquiátricos. Muchas gracias a todos por haber escuchado este episodio. Eh, de verdad les agradecemos que estén escuchando el podcast. Hace poco estuvimos en el top 200 de podcast en Colombia y fuimos muy felices. Ya salimos de allí, lamentablemente. Pero estoy seguro de que podemos entrar de nuevo y que este podcast puede seguir creciendo. Muchísimas gracias a todos los que me han enviado sus historias a través de Instagram. Eh, para relatarlas en TikTok, de verdad que hay historias muy interesantes, hay videos también, hay un video que está por salir, creo que el domingo va a salir y se va a publicar un video de un, de un seguidor que nos envió, que da bastante miedo, y más o menos en ocho días también va a salir otro que, la verdad, hasta editándolo me dio bastante miedo. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba el Viernes 13 el 13 con números romanos. Y también con ese mismo usuario nos encuentran en TikTok y en Twitch. En TikTok subimos contenido diario y en Twitch vamos a hacer stream todos los jueves, viernes, sábados y domingo. Recuerden que si llegamos a 50 seguidores se va a rifar. Eh, bueno, 50 seguidores antes de que el mes se acabe vamos a rifar unas ilustraciones. Así que pueden estar muy pendientes y de ver más dinámicas en el chat de Twitch. Así que los esperamos por allá. Muchísimas gracias por habernos escuchado y nos vemos en el siguiente episodio. <risa>